0: Priatelia, vítam vás pri ďalšom zaujímavom dieli kej podcastu s dnešným, mladým, talentovaným umelcom Michalom Podolákom. Ahoj, Michal. Ahoj, ahoj. Michal, ty máš vlastne takú sympatickú prezývku, Dizo. Mohol by si nám niečo povedať o tej prezývke? Prečo, prečo sa tak ľudia volajú a ako to vzniklo?
1: Uh, ľudia ma volajú Dizo uh, nejak dlho, ale tá prezývka je naozaj, má už nejaký ten ročik lebo ona vznikla, keď som mal asi 2-3 roky a to viem len z toho, že mi to povedala moja mamka, ktorá si zapisovala slova, ktoré som povedal, keď som bol malý a jedno z nich bolo moje meno, ktoré ma učila hovoriť a namiesto toho, aby som povedal Mišo Podolák, som povedal Diso Duduak a to Diso ona si tam zapísala a niekde to tam bolo v takom albume mojom, kde som mal fotky vzadu napísané a po nejakej dobe sa to vytiahlo znova na svetlo a, a nejak sa to ku mne prilepilo a začali ma tak volať moji kamoši, priatelia a rozšírilo sa to úplne všade, čiže je to taká už moja súčasť, súčasť môjho mena a mnohí ma volajú iba takto, iba, iba Diesel. Čiže takto vzniklo, vymyslel som si to sám ale, ale príslo to až o niekoľko, naozaj možno 15 rokov neskôr ku mne.
0: Ešte predtým, ako... Môžem ťa ináč volať Dizo? Volaj ma Dizo, Ešte predtým, ako sa opýtam na hlavnú tému dnešného večera, chcela by som sa ťa opýtať na tvoje detstvo. Na niečo o prostredí, v ktorom si vyrastal, aké si mal záľuby.
1: Ja som mal naozaj veľmi pekné detstvo. Veľmi... Veľmi rád na to spomínam, ako som ho prežil. Pochádzam z Kračunovec, to je taká obec medzi Prešovom a Svidníkom približne na polovici. A oťaľ je vlastne veľká časť mojej rodiny a tam som vyrastal s mojou sestrou mladšou a mladším bratom. A tam sme naozaj... Vymýšľali všelijaké, som Mariny s bratom, my sme mohli Teda hlavne on a ja som bol potom ten taký kľudnejší, čo musel dávať pozor. Čiže celé sa bola asi o tom, o takých klasických naháňačkách na bicykloch a, a podobných veciach. A u mňa, ako o takej hlbavejšej duši, to bolo o, o aj takom umení, že veľa som kreslil už od, od mala. Veľa som vyrábal také somarinky, vecičky z dreva, keďže môj otec je drevár a ja som vždy pri ním rád bol, keď v pivnici niečo vyrábal. Ja som minimálne pribíjal mu klince do stola, z čo nebol načený, ale aspoň som tam bol a som chytal tie takého ťahy. A potom som po ňom zdedil aj modelárstvo, čo mi tiež vlastne ma časom smerovalo k tomu, čo robím. Lebo to boli veci, ktoré boli maličké, čiže moje detstvo bolo tak na poli vonku a klasický futbal a, a potok a hrádze a bicykle a častočne to bolo kreslenie a modelovanie a vyrábanie všelijakých vecí z rôznych materiálov čítanie, čiže to bolo také bolo to také bohaté naozaj a to mi ostalo aj tak dodnes veľa koničkov by som si aj rád zanechal napríklad to modelárstvo čiže z radosti si niekedy Kúpim nejaké lietadlo, si ho poskladám a hodím, letí a som šťastný a to je vlastne celé, čo si môžem robiť a zase po roka sa toho nemôžem dotknúť, lebo už toľko času nie je, ale stále ma tie veci bavia a mám rád aj uh, rôzne nové. Mám rád hudbu, mám rád uh, bicykel znova. Kúpil som si, možno dokonca dva bicykle, ktoré preháňam po, po Prade a okolí. To ma tiež baví a bavím a byť s mojimi kamošmi, veľmi rád trávim čas, aj teraz s rodinou, keďže už nebývam v kračenocech, ale v Poprade, takže aj tak rád trávim čas, že prídem za svojimi blízkými a ja som s nimi. Čiže je to také, myslím, že bohaté chcel by som ešte taký život až dva, aby som mohol robiť všetko, čo by som, čo mám v pláne, ale nejde to, nejde to.
0: Ty si len tak e, spomenul hudbu a viem, že ty hráš na bicie v komunite Han Krstiteľ. Ako si vlastne došiel k hudbe, k nástroju a tak technicky aj tu do komunity?
1: K hudbe mám tiež blízko, asi cez svojich rodičov, pretože môj otec, tak ako je samouk v výrobe z dreva, také umelecké, on je takisto je aj taký samouk gitarista. A vždy hral na gitare. A počul som ich s mamkou spievať pieste. Moja mamka má dokonca zúšku. Chodila na akordeón. Ja som napríklad akordeón nikdy nepočul hrať, ale má tiež k tomu sklony. A... Čiže tiež nejak asi to vo mne je, ale ja som dokonca začínal s gitarou. Ja som začínal hrať na gitare a Celkom ma to bavilo, až do momentu, keď som zistil, že niektoré akordy neviem zahrať, pretože som nevedel tak vyskladať prsty a ma to prestalo baviť. Čiže zahram ešte niektoré akordy, asi tak 6 a pamätám si už len asi 2 a zahrám z toho 1, čiže neviem hrať vôbec na gitare. A tak uh, som musel prejdúť niečo iné, čo ma bavilo tiež od detstva a to bol rytmus. Vždy som rád buchal po takých všelijakých veciach. Keď som sa už nevyjadril uh, s hovoreným slovom, lebo som veľmi tichý človek, tak som sa vyjadril aspoň zvukom. Hrať som plieskal po všelijakých takých zemavých uh, povrchoch. V škole som buchal po lavici, tá veľmi mala dobrý zvuk, taký ako rytmičák, keď to tak porovnám. Alebo to boli parapety, alebo to boli rôzne veci. S bratom sme hrali aj na hrncoch, ako asi každé dieťa, s čo mali rodičia radosť, aj blízki susedia. Čiže aj to nejak to tak smerovalo, no ale bol to pre mňa sen, ktorý, ako hradná bicie bol pre mňa sen, ktorý som vedel, že asi to bude len také, že dobre, tak teraz na tým uvažujem a potom z toho vyrastiem a bude to OK. A budem sa venovať iným veci nebude na to čas. Až som bol v komunite v jednej izbe, kde boli rozložené bicie, bol som tam s mojim kamarátom a on mi ukázal, že chodí na, takú, na také hudobnícke stredka v komunite, ukázal mi niečo zahral a ja tým, že som si buchal po kolenách, tak som skúsal, skúšal zahrať to isté na bicie a zahral som, žiadna sláva to nebola vtedy, ale on si ma nahral na taký vtedy ešte smiešny telefón potom to pustil jednému bubeníkovi z komunity, ktorý to počul a povedal super, však ja robím e, takéto hudobnícke stredka, tak príď. Príď a budeš sa učiť hrať na bicie, keď ťa to baví. Tak s takou malou dušičkou som prišiel a, a začal som hrať a učil som sa, drel som, potom som si kúpil bicie. Teda ja veľmi nie, ale moji rodičia... A, a každý, kto mohol, ten príspeľ, som úplne také smiešné bicie, ktoré leva držali po kope, ale akože malo to, približne to vyzeralo ako bicie, no takže dálo sa na tom hrať. V som zalepil páskou a boli v, boli v kúpelni moje tety, ktorá mi tam dovolila ich mať, pretože my sme bývali v byte, aj keď sme boli na dedine, takže hrali sme u nich v kúpelni, čo tiež o, bolo veľmi zaujímavé mať bycie v kúpelni, takej pivničnej. No a tak som cvičil, hral a zdokonaloval sa v rámci možností a, a tak vlastne som sa dostal aj do kapely, kde sme na, po jednom hodobníckom stredku hrali na kovinovný jednu pieseň a prišla za mnou šéfka kapely komunite a som spýtal, že či by som neprišiel zahrať s nimi a tak som to vyskúšal a zahral som tú jednu piesen, čo som vedel. Asi to jediné, čo som vedel vždy hrať, to bolo len to. Ale verila vo mňa a tak som sa dostal do kapely, ktým to bol ešte Jordan, to ešte nebola nieký music. A tí ľudia už, už nehrajú po väčšine, ale tak som sa vlastne dostal do kapely a k a hrám vlastne do teraz. Čiže... Tie veci sa diali niekedy, keď som mal asi 18 rokov, keď som sedel prvýkrát za bicimi. Ej, som dostal prvé bicie, tak ako keby na 18. A dneska mám skoro 32 rokov a v podstate non som v službe, v komunite, ako bubeník.
0: Ty sa okrem hudby, ako si nám spomínal na začiatku, to s tým tvojim ockom a drevom, venuješ... Handmade výrobe krásnych šperkov. Povedz nám niečo o nich. Z čoho sa dajú takéto šperky vyrobiť? Ako dlho, dlho ten celý proces tej výroby trvá? A ako si sa vlastne k takejto práci dostal?
1: Dostal som sa k tomu podobne ako som sa dostal k hudbe. A to je cez rodičov. Hlavne cez môjho oca. S som pribíjal tie klince v tej pivnici. Mhm. A o, bolo to Také. Hmm, proste ma k tomu nejakom priviedol a mňa to začalo baviť a vyroba z dreva rôzne veci a ja som vyrobal už také také somarinky, blbosti ale k takým malým veciam som sa nedostal iba pri modelárstve, kde potrebal, som potreboval vyrobiť niečo ro, raz som robil miniatúry, napríklad lietadiel a vyroba som miniatúry v, vrtulníkov sám keď človek nemohol kúpiť model tak som si to vyrobil z dreva farbil som si to farbami a som mal model nejakého lietadla čiže to bol taký vlastne môj začiatok čo sa týka umenia ale čo sa týka šperkov ktoré robím dnes začalo to tým, že som mal vtedy frajerku a mala sviatok ona určite vie aký aj kedy ale my si toho muži nepamätáme viem, že to bol sviatok ale pamätám si, kde som jej to dal a bolo to srdiečko Úplne jednoduché srdiečko z dreva, kde som je čo si vypálil. To srdiečko stále má. A to bol asi taký prvý šperk, ktorý som jej daroval. Z tej frajerky je dneska už moja manželka. A ten šperk má odložený. Akedy mi ho vyťahne a mi ho ukáže. <laughs> Aby som nezabudol. A... Na sviatok? Na sviatok. A neviem aký, ale <laughs> <laughs> som nezabudol. No a tak som aj vyrobil potom zase iný šperk. Vyrobil som nejakú obrúčku, vyrobil som prsteň, prívesok zase a nejaké naušnice. A potom som aj ozvala nejaká sesternica, že či nevyrobím tiež niečo z dreva, tak som aj vyrobil tiež. A potom sa mi ozvali kamoše. Tak sa to širilo nejak medzi ľuďmi, až... A z toho bolo také, že sa to šírilo medzi cudzími a sa mi ozvali ľudia, ktorých som vôbec nepoznal, že či by som im vyrobil nejaké, nejaký prsteň. Tak som im ho vyrobil a, a zobral som za to nejaké 3 eurá, za nejaký špegon tak symbolicky. No a tak to šlo. A medzi tým, keď som mal tú značku, ktorá sa volala vtedy, že dolče disko. Uh, už neviem ani, ani prečo a neviem, či to chcem uh, tu vyťahovať, ale proste tak som sa volal Disco, asi Disco bolo disco. tak ma volala moja manželka terajšia. dolce Disco sme boli v Taliansku na začiatku nášho vzťahu s komunitou z Viva Italia, čiže to bolo asi niečo s tým spojené čiže takto no a bola moja prvá značka aj značka, ktorej sa vedovala ona uh, sa volala Maru a tá, ona sa venovala veciam, ako sú náušnice. Z takých, v takých kovových ložkách zalievala fotky do živice. A vlastne si otvorila tiež takú značku. A ja som, potom sme sa rozprávali o tom, že bolo fajne, keď sme urobili niečo také spoločné. No tak sme začali pátrať potom a povedali sme si, že vyrobíme prsteň, kde bude dole drevo a hore bude živica nejak zafarbená, tak sme to do toho šli. A úplne smiešným až, až úplne, keď si nás to spomeniem, akým spôsobom som to vyrobil dneska, vtedy, ak to robím dneska, tak to je úplne veľký rozdiel. Ale nejakým spôsobom sa vám podarilo z toho vyrobiť prsteň. A ten prsteň bol vlastne taký, taký prvý. Čiže to bolo tak, ako keby, jak to spojenie medzi mnou a manželkou, tak sme spojili materiály, drevo a živicu a vznikla Značka, ktorá sa volá dnes Maru Handmade, alebo Maru Love Rings. A tá, tá je vlastne to spojenie takých našich svetov a, a doteraz vlastne je to spojenie názoby dvoch, ja keď ona je lekárka a robí niečo úplne iné, tak ona stále je prítomná, veľmi V Tejto značke je takou dušou, takou estetickou jemnejšou časťou nás dvoch, kde... Vie aj kritizovať, častokrát niečo vyrobím, mne sa to páči a ona povie, že je to hlúposť. A vždy má pravdu, takže som rád, že ju mám. Že je to taká, také spojenie takýchto dvoch vecí a to je vlastne taký začiatok tejto značky. A potom trvalo asi rok určite, kde som snažil priznať to, ako to urobiť dobre, ako to robiť kvalitne, ako to robiť rýchlo, ako urobiť rôzne iné variácie tohto šperku. Čiže to je taký začiatok Maru.
0: Spomenul si, že, no, technicky, že maš objednávky. Že ľudia ti vlastne napíšu, že čo by vlastne chceli, ako chcú, aby to vyzeralo. Aká je najvtipnejšia objednávka, ktorú si dostal? Pretože vieme, že do živice sa dá dať skoro všetko.
1: Mm, naozaj sa tam dá dať skoro všetko. Skoro všetko to, čo je dosť malé na to, aby to vošlo do časti, kde je živica. A ľudia už mi posielali naozaj rôzne veci a také najzvláštnejšie pre mňa vtedy a dotnes, lebo sa to deje opakovanie. je, keď mi ľudia pošľú chlpy alebo zuby zo psíka alebo z mačičky alebo z iného zvieraťa, ktoré, pre, čo pre nich znamenajú veľa, možno ten psík už ani tu nie je medzi nami a chcú mať na ňa pamiatku, tak mi to pošlu a s nejakým nápadom, čo, čo by z toho chceli mať, tak im to sa snažím vyrobiť tak, aby to bolo aj estetické, aby to nejak vyzeralo, aby pritom mali aj pamiatku. Ale sú tu rôzne veci. Pamätám si napríklad na časť obručky, ktorú mala uh, uh, babka ľudí, ktorí mi to dali. Tá babka už tiež nie, a tá obrúčka bola zlomená, bola asi z nej iba tretina. A chceli z toho šperka tak som tomu obrúčku im tam zalieval, aby to bol znova šperk, aby to nemuseli rozstaviť a aby sa to zase vrátilo a spomenku na bábku. Myslím, že to boli dva kúsky, že bolo. si to potom rozdelili, že bol pre každého niečo, že mali takú pamiatku na bábku. A rôzne iné veci e, sa tam dávali, či už nejaké kamienky z pláže, kde sa zasnúbili, alebo či to boli Kvety, ktoré sú pre nich nejaké vzácne dôležité, pokiaľ sú dosť malé na to, aby vošli. Čiže napríklad nezabudky úplne bez problémov. Alebo sú to kvety, ktoré pre nich niečo znamenajú, ale sú dosť veľké. A vtedy ja ich vyrábam ručne ako miniatúry. Napríklad divé maky, alebo rúže, alebo hm, ľalie. A rôzne nejaké tie, ktoré sú, sú veľké, ale majú pre nich nejakú hodnotu, tak to už riešim tak, že ich vyrábam miniatúry. A to je tá vec, čo mi vlastne pomohla uh, a vlastne, uh, kde som sa vlastne dostal cez to modelárstvo, kde som vyrábal miniatúry rôznych vecí. Čiže aj, uh, miniatúry, jedna z častí silných mojich šperkov, kde vyrábam miniatúry čitých kvetov alebo postav. Či ľudských, alebo sú to nejaké zvieratá.
0: To kreslíš všetko do tej živice?
1: Nie, to sú, to sú postavičky, ktoré sú uh, 3D a sú vyrobené, sú vyrobené ručne. Sú trojrozmerné, čiže je to postava, ktorá napríklad taký človek má na výšku asi takých 6 až 8 mm. Že je to veľmi malé. Že tam už je problém nakresliť aj oči. A v niektorých šperkoch sa dá vložiť aj takých päť postav. Wow. No, celá rodina. Mm-hmm. Aj s kočiarom dokonca som <laughs> zrobiť. A to vôjde do prstenia. Čiže to sú naozaj maličké veci. A to je tiež taká vec, čo je pre ľudí zaujímavá. Lebo oh, si pripomenú možno nejakú udalosť, alebo nejakého človeka, alebo nejaké zviera, alebo dokonca budovu. Ja robím napríklad... Alebo robil som... Oh, budovy Banskej šťavnici, čo aj pre nás osobne s môj manželkou je veľmi také vzácne uh, mesto, nemáme veľa spomienok, tam sme sa dokonca zasnúbili napríklad, čiže to som robil veľmi rád a tam je nový zámok aj, aj Kalvaria z Banskej šťavnice, čiže aj takéto veci, alebo som teraz pre jednu, jednu takú budavu Alamo, ktorá je v Amerike pre nejakých Američanov cez nejakú veľvyselankyňu, ktorá sa ku mne nejako si dostala. Čiže to sú rôzne veci. Je, že vždy to vzniklo tak, že človek za mnou prišiel, že či by som to vedel spraviť a čo by tam chcel. A som povedal, že dalo by sa to takto a urobili sme niečo na ten spôsob.
0: Viem, že tvoje šperky nie sú známe len na Slovensku. Kde všade si už šperky posielal?
1: Um, najviac uh, ľudí sa mi samozrejme ozýva zo Slovenska a z Čech, mm. ale posielal som šperky v rámci Európy skoro asi do každej krajiny, keď si dobre spomínam, čiže na sever aj na juh. Uh, sú moje šperky v Ázii, uh, uh, ozývali sa mi ľudia z Indie, z Kazachstanu, Mám šperky v Austrálii, mám šperky v Južnej Amerike, v Mexiku, v USA, v Kanade. Asi to je tak skoro po celom svete, ne v každej krajine samozrejme, ale je to rozšírené dosť. A či to sú už ľudia, ktorí sú Slováci a žijú tam, alebo sú to zahraniční nejakí úplní cudzinci, tak... Už do toho idem a vždy ma to poteší, že sa to dostalo až niekde tam, ďaleko, takže je to tak naozaj rôzne. Napríklad teraz vyrábam pre jednu ženu z Estonska a pre jednu ženu z USA. To sú tu rôzne dva šperky, že je to takto.
0: Mm-hmm. Veľa mladých ľudí na Slovensku sa venuje nejakej istej výrobe, čo by si odkázal takýmto mladým umelcom, ktorí takisto vyrábajú šperky alebo nejaké ozdoby, ak by chceli začať nejaký biznis, no nevedia ako?
1: Mm, odporúčal by som im, aby to nevzdávali v prvom rade. Aby využili všetko, čo za seba vedia dostať na to, aby si splnili sen, ak to chcú naozaj robiť. Aby sa nenechali znechutiť, ak to nás žiadko nepôjde je úplne najlepšie. Vždy sú tie začiatky ťažké, Ale čím ťažšie začiatok, tým slačí je potom výsledok. Čiže určite to treba vzdávať. Je určite dôležité sa vzdelávať vždy. A ja hľadám stále nové spôsoby a vzdelávam sa či už v oblasti podnikania alebo v oblasti výroby alebo komunikácie. Je tam strašne veľa možností, čo človek môže zdokonaliť len v tomto. Čiže to by som im odporúčil tiež, aby na to, aby do toho šli takto a aby ste nechali poradiť od ľudí, ktorí sú uh, v určitých oblastiach zbehlejší. Ak pozne niekoho, kto sa rozumie podnikaniu, aj, to, aj ten im dá oveľa uh, lepšie informácie, ako majú sami. A takisto v ďalších oblastiach v komunikácii s ľuďmi a v nejakej výrobe alebo v, v tom, ako sa predať, ako používať sociálne siete a rôzne iné veci. Tam je strašne veľa vecí, čo sa dá robiť a zdokonaľovať, Tak uh, treba na sebe makať, treba hľadať cesty, treba byť uh, odvážny a treba využiť príležitosť vždy, keď príde naplno.
0: Myslím, že si teraz veľmi veľa mladých povzbudil. No a som veľmi rada, že sme mohli rozprávať o takejto krásnej veci. Vlastne aj mohli sme načrtnúť niečo na tému biznis, Mohli sme sa porozprávať o krásnej výrobe šperkov. No a ďakujeme, že si prišiel. Vlastne tá stránka, na ktorej môžeme vidieť všetky šperky, sa volá Maru Love Rings.
1: Uh, maru uh-huh. Tam sú prekliky napríklad na Instagram, kde sú fotky väčšiny mojich výrobkov, čiže to uh-huh. je taký prierez. A komunikujem väčšinou cez Facebook, pretože moje výrobky sú väčšinou o komunikácii, o dohode, čiže je to tak najlepšie ale cez tú webovú stránku sa človek dostane ku všetkému čiže asi to je najlepšie takto alebo sa mi ozvať osobne cez nejakú sociálnu sieť alebo ma zastaviť niekde veľmi mm-hmm. rád sa o tom porozprávam a niečo nové vymyslíme
0: No, milí poslucháči, ak hľadáte darček na Vianoce, myslím, že tu máte jednu možnosť, jednu veľmi krásnu možnosť. Nech sa páči. <laughs> Ďakujeme, že si prišiel a že si nám povedal o tejto tvojej tvorbe. Veľmi rád. No a vy, milí poslucháči, ďakujem, že ste aj na dnešný diel sa prišli pozrieť a budeme sa na vás tešiť aj pri ďalšom dieli podcastu. Čaute!
1: Čaute!